0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Сам материал ⁇ Смех пророку Мухаммада» – Пять историй. Ну, все пять историй, они из Свода Хадисмамама Аль-Бухари. А у Бухари как раз тема прямо про смех есть... Я взял это за основу, про параллелил с мусульманом. Свод Хадисмамама мусульмана. И вот здесь в Век интернета и соцсетей наделил Ислам образом страдальческим, печальным и плачущим. В дополнение к этому грозные взгляды величественно в кавычках, бородатых мусульман. То есть, с одной стороны, страдальческие, печально плачущий, с другой стороны, эти грозные взгляды такие там. По-моему картинка сильно искажена… Знаете, чем? По-моему, картинка сильно искажена сутью современных людей, которые с детства не воспитывались в мусульманской культуре, а на одном из поворотов жизни вдруг стали религиозно-практикующими. Они поняли исламские ценности через собственную призму детских и юношеских жизненных проблем а другие через призму глубокого и болезненного кризиса среднего возраста. То есть, по сути, что все эти годы, я стараюсь уже там третий десяток лет писать, это как раз, то есть моя задача, я так анализировал даже этот материал, вытаскивать все эти проблемные темы и их раскрывать с точки зрения Корана и Сунны. Потому что ну, человек с какими-то нарушениями в психике, детскими травмами или там у него глубокий кризис среднего возраста, и он так врывается в ислам и начинает там все по-своему трактовать. Очень опасные вещи. К сожалению, в итоге мы получили немалое количество нездоровых шаблонов с акцентом, например, в данной теме на то, что вот там печаль, страдание, плач. Хотя в хадисах достоверных и Бухари вывел прямо в отдельную тему. дахика, То есть пророк смеялся. Глагол. Я здесь все-таки не удержусь скажу на один момент. Например, когда я отметил для себя, что один человек перевел. Я не знаю, кто это, но было написано ну, вот ревоят из Бухари, где глагол стоит «дахика», а перевели улыбнулся. У дахике глагола, варианта перевода «улыбнулся» нет. Есть глагол иптесема, и он тоже упоминается в хадисах «улыбнулся». А есть «дахика» засмеялся. Меня это сильно, конечно, так как бы задевает, но я стараюсь быть сдержанным. Потому что это чистой воды ложь. То есть когда глагол «дахика», у него нет вариантов его перевести «улыбнулся». Нет вариантов. В арабском языке есть слова, у которых есть варианты, да, а есть, которые вот переводятся вот так. У него, его смех, ну не переведешь-то на улыбку, потому что у улыбки совсем другой глагол. А в своде хадисов Аль-Бухари именно дахи смех. И здесь в такого рода случаях уместно ба кто лжет в мой адрес преднамеренно, говорил пророк, тот уготавливает для себя место в аду. То есть всегда для тех, кто занимался и занимается мусульманским богословием, этот хадис, он очень хорошо дисциплинирует. Да, могут быть разные подходы, разные трактовки, разные нюансы, разные параллели. Пояснить ты хочешь, не вопрос. Но если ты подстрочно переводишь и вместо засмеялся, пишешь, улыбнулся, а этот глагол так никогда не переводится. Вот здесь ты, получается, солгал. Потому что обычно в мой адрес потом начинают: а вот, Шамиль говорит, можно смеяться, а вот здесь же улыбнулся. Нет, дорогой мой, там не улыбнулся. Шамиль-то вот его как раз и задача все эти там 26 лет выкорчивать такие проблемы, их вытаскивать. Но когда ты их вытаскиваешь, то есть, конечно же, себя так жестко подставляешь. Потому что серая масса, у них там свои нюансы. Первая история, которую я потом, возможно, здесь еще процитирую. Потому что любой хадис… я вам зачитаю оригинал, переведу, но, возможно, потом по компьютеру прочитаю, потому что сам перевод, вот эти все нюансы, смыслов текст, там уже в несколько этапов я это все переводил, формулировал. Ну, то есть там более благозвучно звучит на русском языке. Сейчас посмотрим. <coughs> как я сказал, сегодня хадис Аль-Бухари есть отдельная тема. -да Он даже здесь дает. -да вот этот это глагол улыбаться. вот -да И смеяться. Они разные. <coughs> и вот <coughs> Первая тема, которую Бухари взял и вот сюда поставил. Она чисто конкретная история из жизни пророка сам Очень достоверная. свой хадис с муслимом приводится. Моя задача была тоже просочетать ревояты, где какие отличия, и в том числе вычитывать в уаз каляне 18-томнике, там как раз разные комментарии, пояснения. Потому что реалии таковы то, что… Хадис, изложение, он абсолютно достоверный. Но некоторые слова они по-своему такие как бы ну, непростые, и даже оскаляне, в своем 18 томнике он приводит: вот этот ученый сказал вот это, этот ученый сказал вот это, этот ученый сказал вот это. То есть ну, однозначного нет. Если дахик, смех, там все однозначно. Но есть момент, например, в одно из выражение, например. Вот, ну, его можно и так перевести, и так перевести. Да. И просто в комментариях, это вот эта задача, опять же, человека, который переводит аят или хадис, всегда есть нюанс языковой, языковые тонкости, а есть уже богословские нюансы и тонкости. Они идут в сочетании с аятами, с хадисами, мнениями ученых и в итоге ты получаешь вот такой уже нормальный, здоровый богословский перевод смысла и ну, тебе самому как-то комфортно, хорошо становится. И, ну, и любой читатель, он уже видит все вот эти вот нюансы и чувствуется, что информация, она идет такая здоровая. Первая история. Я назвал это как «Женщины и Омар». Омар омар абдул В Бухаре это 60, 85. 60, 85. Ну, 6085. 6085. Ну, 6085-й хадис. В данном случае я взял однотомник, здесь тончайшая бумага. Ну, другого же по пяти томнику вот другие цитировать. <и> <и> Вообще, здесь много будет таких глаголов. В, вот в русском языке мужчины пришли, женщины пришли. Глагол одинаковый. Пришли. Да? А в арабском очень сильно отличается. Женское ⁇ это одно, глагол изменяется по-своему, а мужской глагол по-другому уже звучит. Поэтому есть такие. И обычно это редко, потому что когда... Упоминаются мужчины, и все, что связано в мужском роде, подразумевается и женщины, и в кораническом тексте, и в хадисах. А когда именно идет изложение в женском роде, там только женщина, мужчина уже не подразумевается. Поэтому, в основном, все в мужском роде. А глаголы, когда идут в женском, они такие немного непривычные, ну, изменения вот эти попросить разрешения. То есть Омар пришел, ну <coughs> как там вы этот домофон набираете, да, например, звоните, человек поднимает трубку в квартире. Вы говорите, вот я тут пришел, ну и слышно ваш голос в трубке. Там таких стен не было, достаточно было подойти к двери, которая там им не то что ногой, рукой можно вот так вот открыть, да. Поэтому все слышно. И Umar, не заходя, из таадана попросил разрешения. Но его с той стороны слышно его голос. <coughs> Здесь как раз. А в это время у Пророка, алейхиссаласлав, в гостях была группа женщин из племени Курайш которые спрашивали и спрашивали много. Вот эту часть, вот эту часть по поводу женщин, в Аскаляне там ну, много разных подробностей, которые по сути как-то, ну, они не совсем прямо, то есть одно предположение, другое предположение, третье предположение. Кто они, что они? Ну, они просто напросто группа женщин, которые много спрашивали. И реально, то есть одно спросили, второе спросили, десятое спросили, пятидесятое спросили. И далее еще в хадисе описание идет дальше. <говорит> Причем у них голоса были очень громкие. <говорит> Они, ну, получалось, что громче, чем голос пророка. В комментариях говорится, да, в Коране сказано о том, что как бы пусть ваши голоса не будут громче голоса пророка. То есть ну, не громко с ним не разговаривайте, чтобы его было слышно, ну и вообще из вежливости. Ну, в комментариях говорится, возможно, это было в тот период, когда еще аят не был не послан, То есть они просто естественным образом. Но там есть хорошие комментарии в том числе о том, что их было много, поэтому конечно же в общей массе их голоса, они оказывались громче, чем голос пророка. То есть их было очень хорошо слышно, они говорили громко. Ладно. Причем <кхе> Ну, как бы не то что перекрикивали но их голоса были слышны четче чем голос пророка <coughs> с этой стороны двери находясь омар по сути дела все это слышал омар но и голос когда омар попросил разрешения войти они тоже его голос услышали с той стороны омар и когда он попросил разрешение идет входить Таба, дарна аль-хаджаб. Они, ну, то есть подразумевается, они сразу замолчали. Это не говорится и сразу, они резко удалились. Ну, насколько можно куда-то вот чуть в сторону отошли, замолчали, это подразумевается, и резко удалились. <coughs> ну, удалились не вообще ушли, а как-то вот ну, там, помещение небольшое, и поэтому просто чуть в сторону, как бы так чуть спрятались. Вот так, наверное, даже будет более точно звучать. Послание Божье разрешило Омару зайти. Омар зашел, а пророк ядахак. Это глагол красдахаке. Да смеется. То есть он реально смеется. Не, не улыбается. Он смеется. Почему? Да. Омар, он интересно сказал. <зас> <зас> У него такое целое длинное предложение и обращение к Пророку. И <к <digging>, там в том смысле то есть пусть Аллах дарует тебе смех всегда и в последующем, да, ну, чтобы ты смеялся, о посланник Божий, ты мне дороже отца и матери. Но <coughs> здесь смысл был в чем? Он говорит, а, ну что такое, что случилось, что, то есть как бы, ну я рад, что ты смеешься, а что случилось, он же только зашел. <coughs> Здесь послание Божье отвечает ⁇ Аджибту, Здесь вот раз вот именно чисто женский ⁇ это Я удивился, Аджиба, ну, то есть удивляться, да, то есть поражаться. Я удивился реакции тех женщин, которые были здесь сами когда они услышали, здесь все в женском роде идет, когда вот женщины сами не сами она мы, а сами она женские, когда они, женщины, услышали твой голос, даруна аль они сразу постарались куда-нибудь спрятаться, куда-нибудь чуть там, насколько возможно, чуть в сторону отойти. Вот эта реакция, она вызвала у пророка что? Смех. То есть он же, он как бы он слышал голос. Омар не, не видел реакцию как таковую. А послание Божье увидел эту реакцию, поэтому засмеялся. Ну, конечно же, здесь Омар как бы логично. Да, он говорит дальше. Опять же, вот этот глагол женского рода. Вот это. Это испытывать почтительный страх, уважение. Но здесь не просто уважение, а именно почтительный страх. То есть, как бы они мой голос услышали и испугались, а по сути дела, первоочередно им нужно было ну, испытывать почтительный страх к тебе, о, посланник Божий. И потом Омар, опять же, по своей натуре, он поворачивается к женщинам, но они чуть в сторонку отошли, ты никуда не спрячешься так особо. Каля. И опять же здесь вот его стиль. Адуват аду это, ну, аду это как бы женщина враг, а здесь о те, кто враги самим себе. Ну, тоже, ну, вот именно он так по стилю дальше будет это раскрываться. Он по стилю грубоват. Но ну, по сути, чё, чё, почему они враги себе, да? А здесь из-за того, что они с Проком так свободно разговаривали громко, а тут голос Омра услышали, все быстро, все замолчали и как бы удалили. Ну, насколько можно, чуть отошли в сторону. И он говорит о тех, кто являются врагами для самих себя. А не, Здесь тоже вот эти вот сложности, когда женским родом. Э, не, ни. Валям вы испытываете ну, почтительный страх предо мною, а не испытываете его перед посланником Божьим. И здесь, ну тоже, обычно же часто бывает, так как богословы в основном мужчины, поэтому там, возможно, со своими женами дома справиться не могут, поэтому на женщин обычно любят так поднаехать. Вот такие там, жестко все так, понимаешь. Ну, да -да. надо побывать у них как-нибудь незаметно на вечере, как он там во время ужина себя ведет со своей женой. Потому что иногда, как бы, ну получается, отрываются уже, когда жены рядом нет, и женщины во всем виноваты. Потому что в данном случае, здесь интересно, вся ситуация происходит прямо перед пророком, алейхиссату ассам, и когда. Омар к ним обращается, о, те, кто враги для себя, что вы там не испытываете э, почтительного трепета, страха перед пророком, а испытывайте это передо мною. Факульно. А они сказали. Аглазу мин Поистине ты афазу аглазу. На этот счет тоже есть э, там полезные пояснения. Если подсрочно перевести, будет неправильно звучать. И поэтому там у Аскаляне… Это, ну, это как бы и так понимается, что здесь посрочно не, пере… не перевести. Потому что есть аят, третья сура, 159 аят, сегодня, если не забуду, а я вам на худби его процитирую. Там как раз идет Вот как раз оба слова упомянуты в аяте. <аак> если <аак> бы ты был грубым и бессердечным, то они бы все разбежались. Это в Коране. Мы сегодня на ход бы процитируем. И здесь они ему говорят, ты афазу аглас, но афаз ты более груб, если подсрочно перевести. Но там сразу в комментариях идет: у Аскаляне, что это не, не, не в смысле, что пророк грубый, а ты еще более грубый. Потому что при подстрочном переводе ты более груб, чем пророк. Нет, ты просто груб. Пророк он по определению всегда добрый. Он по определению всегда мягкий, и даже аят на этот счет есть. Это я тонкости перевода как раз, на всякий случай местами поясняю. <coughs> Поэтому а женщины сказали, иннока, поистине, ты грубый, а фаз невежливый, аглаз. А это тоже переводится грубый и жестокий. Ты грубый, невежливый, ты грубый, жестокий. Вот мы тебя испугались. Вот и все. И здесь интересно, дальше продолжается. и. Вот это слово, оно и, е, мягко. И, ебнальхатаб. Вот это и. Но ну, эти слова больше не употребляются. Это такие редкие слова. И у него несколько, а скаляне прописывают там несколько значений. Они все как бы, ну, на самом деле, там два, они прямо подходят. Вот здесь, например, я написал, я посмотрел толковые слова арабского. Исамфиаль Амр, да, Не могу прочитать, что я тут сам написал. Но суть, а, истимрар. Это И дает смысл. Продолжай. Продолжай говорить. <зовы> Но в то же время, я там сноски специально поставил, есть и другой еще смысл. То, что… То есть первый был по поводу… То есть два там смысла несет, сейчас вам буду, когда зачитаю перевод окончательно, там, наверное, упомянул. То есть одно и то, и другое значение этого слова, оно подходит он обратился к… Он так сказал. И. Иебналь хаттаб. О сын хаттаба. И. То есть, как бы, не обращая внимания. Да, с одной стороны, потому, потому что его упрекнули, что он грубый и невоспитанный. Вот. Ну, не невоспитанный, а грубый невежливый. Да, вот так лучше. В любом случае, везде свое воспитание. как бы У него своя жизнь была. Со своими, там, может быть, нюансами. Поэтому и. То есть, не обращая внимания. Но в то же время и имеется в виду, то есть продолжай. Да, то есть у тебя свое мнение есть, и все нормально. Не обращай внимания, а то есть не обижайся на них, там такой тоже смысл. То есть на женщин, ну, не, не обижайся. И далее идет. И вот как раз вот эта часть, которая в конце всей этой истории, она характеризует Омара. И в комментариях, опять же, подходы очень разные к этой характеристике. Самая характеристика звучит с уст пророка. <звы> Это прямо характеристика по умору. То есть, клянусь тем, в чьей власти моя душа. То есть, клянусь Богом, говорит пророк. К Если дьявол встречает тебя в ущелье, ну там, федж, как в долине, можно в комментариях везде идет, как бы, в широкой дороге, где можно спокойно разойтись. Если дьявол тебя встречает ну, в долине, да, где можно как бы разойтись, <говорит> то он настолько от тебя уходит, что не то чтобы дорога-то широкая, долина-то большая, но он, видит, что ты по ней идешь, он переходит на другую долину. Есть в комментариях там разные комментарии, ну в том числе и что образно, но суть в том, что Омар по своему такому как бы, характеру, может быть, он и был такой э, грубоват, да? но в то же время его грубость, она давала ему определенную такую четкость, стабильность такой. Жесткий конкретный внутренний стержень набожности. То есть он не был каким-то таким мягким. Он был жестким, да, грубоватым. Но это сочеталось с его набожностью. То есть от него чего-то плохого не получишь. Он ограни вот эта грубость, она ограничена набожностью. То есть он чего-то плохого не сделает. Но так по себе он грубоват. Вот такая вот история. Это было первое. Так вот, в этой истории какой глагол? Да, да, хейкэ. То есть посланник Божий засмеялся, увидев реакцию женщин на, как бы, на голос уже, да, уже на голос Омара. Так, ну давайте я вам зачитаем перевод здесь более красиво последовательно. «Однажды Омар пришел к пророку Мухаммаду, попросил разрешения войти. В это время у него в гостях была группа женщин из племени Курайшитов. Они спрашивали и уж очень много. При этом громко разговаривали, что заглушало голос пророка. Но когда они услышали Омара, поспешили замолчать и удалиться». Ну Я прямо вам с квадратными скобками, пояснителями читаю подряд. Пророк разрешил Омару войти, тот вошел, а Пророк Мухаммед засмеялся. «Да продлит Господь твой смех о послании Божий, ты мне за отца и мать». Но что здесь происходит? Смысл такой. Пророк ответил, я поражен поведением этих женщин. Услышав твой голос, они поспешили замолчать и удалиться. Ну, спрятаться. Далее Омар говорит, но им следовало бы испытывать почтительный страх к тебе, а не ко мне». Я обратился к женщинам, о неприятельницы самим себе, вы испытываете почтительный страх передо мною, а не перед посланником Божьим. Как так? Они ответили по сравнению с посланником Божьим, ты груб и невежлив. Пророк Мухаммад прокомментировал. И вот здесь первый вариант И. Говори, что желаешь. О, сын Хаттаба, не из квадратных, ты в полной мере заслуживаешь иметь свое мнение. Это вот их первое. И в сноске я даю то, что то слово, которое использовано здесь, можно перевести как Оставь, не упрекай их, этих женщин. Это тоже можно. И здесь я даю ссылку на Аскаляне, где это поясняется. Оба варианта возможны. Далее идет, клянусь Богом. Если дьявол видит, что ты идешь по одной долине, переводится как долина и ущелье. Поэтому альтернативно в круглых ущельях, то он боясь пересекаться с тобой, идет по другой долине, ущелье. То есть, здесь смысл того, что хотя дорога долины или ущелье широкая, можно разойтись, да, не мешает друг другу, он обходит тебя настолько со стороной. И здесь пишу уже все. Здесь хадис заканчивается. Это хадис в аль Альбухари. Муслимы тоже есть, тут я ссылку даю развернутую на разные источники, где упомянут этот хадис. Здесь добавляю, в этом достоверном хадисе использован именно глагол засмеяться дахика, а не улыбнуться и птасина. Важный нюанс. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trilioner.Lайfle